0: Hi, I'm Eunice. Thank you very much for listening to my podcast. This is the second episode of my uh, recording, and I would like to talk about a topic that is very dear to my heart, which is education. I started my journey in education um, around three years ago. Um, actually, I've been wanting to uh, teach since I finished high school, but then uh, because of Um, lack of family support and also you know um, advices from family and parents that, um, saw teaching as a less attractive career path, so I, well at that time, I'm not gonna deny that I also thought that way, uh. But deep down, I really really wanted to teach. Basically, so I, after after around. three years working in banking then i decided to like um okay let let me just uh, try this out then after that then I've, i i i realized that um education is something that is really uh, concerning for me um something that really bothers me um if people get the wrong concept of education or um people see education as just about score or about rank about grade um, it really bothers me actually so today uh, actually yesterday i started this question on my instagram story about um extra lesson after school uh, kalau di indonesia mungkin semuanya udah pada tahu ya mungkin um, bahkan pernah ngalamin juga. Aku juga dulu ngalamin sih, um, pada saat sekolah, um, I think around 80% dari uh, teman-teman semuanya itu rata-rata pasti ngeles setelah uh, sekolah. Jadi dulu kita sekolah dari jam uh, 6.50, jam 6.50 pagi sampai jam 12-an itu uh, kita sekolah satu hari sekitar ada 7 um, mata pelajaran. 77 uh, ini ya, Tujuh les gitu ya hmm, Satu les itu sekitar 40-45 menit gitu Terus uh, setelah itu biasanya Anak-anak pasti les Jadi kalau udah mulai Jadi biasanya orang tua kalau udah mulai anaknya kelas uh, 3 atau kelas uh, 2 SD Apalagi kalau yang udah SMP nah itu biasanya anak-anak udah pada dimasukin ke les kursus gitu kayak uh, les privat uh, jadi beberapa cara tuh kayak ada guru yang memang datang ke rumah gitu itu benar-benar privat hanya anaknya aja gitu jadi dulu aku termasuk yang kayak gitu uh, pernah uh, hire guru untuk datang ke rumah ngajarin aku sama adik-adik jadi kayak uh, kita bertiga satu guru uh, gurunya ngajar sekitar dua jam beresin pr Uh, pastiin kita udah ngafalin catatan yang um, baru didapat dari sekolah Kalau misalnya ada ujian, kita pastiin semua jawabannya itu Kita udah hafal dari catatan kita Not necessarily teaching us how to think um, Analytical thinking was never there um, It was just about memorizing, memorizing, and memorizing Jadi yang pinter itu di sekolah sebenarnya yang pinter ngafal That's what I understand from my childhood for my school years. Nah selain dari metode kayak gitu, kita juga pada saat udah SMA. Nah pada mas, ma, uh, waktu SD SD gitu, pasti murid-murid tuh uh, Habis pulang sekolah setiap hari Senin sampai Jumat biasanya ngeles. Kalau misalnya ada ujian Sabtu Minggu juga dipakai untuk ngeles untuk ngafalin catatan-catatan yang udah dipelajari di sekolah, dicatat di sekolah. Nah di sekolah pun Catatannya itu adalah guru akan ngasih catatan di papan tulis. Nah, kita itu uh, di sekolah nyatet. Oke, okay? nah kalau PR kalau yang enggak lengkap biasanya orang tua kadang nyari ke sekolah, nyari temennya, pinjem um, catatan dari anak yang um, catatannya lengkap lalu dicopy untuk dikasih uh, ke anaknya. It's like that. Right? Terus udah sampai SMP, SMA Biasanya kita kenal dengan Les Mafia Matematika, Fisika, Kimia Karena kalau udah SMP, SMA Biasanya kalau ngafal itu udah Ibaratnya udah ngerti lah ya Gimana cara ngafal Tapi kalau untuk Matematika, Fisika, Kimia Bagian-bagian um, yang eksak gitu ya um, Itu kan butuh pemahaman yang lebih Nah itu biasanya kita ada extra course kayak gitu Nah extra course kayak gitu Biasanya kita datang ke rumah gurunya Atau misalnya uh, tuition center gitu ya. Nah, biasanya satu guru ada sekitar, I don't know, 5, 10, 15 anak. Nah, gurunya itu biasanya satu guru, lalu ada satu guru asisten, misalnya kalau misalnya sampai 15, sampai 20 orang. Tapi kalau misalnya kayak masih 5 orang, masih bisa di handle, itu biasanya satu guru. Nah, metode belajarnya pada saat kursus adalah anak-anak ke tempat lesnya, keluarin pr nya ngerjain pr nya lalu kasih ke guru lesnya untuk dicek bener apa enggak, gitu. Nah, kalau misalnya uh, salah, nanti diperbaiki. Diperbaikinya baru dia lagi, ini konsepnya gini, 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 gini. Baru diperbaikin. Nah, tapi kalau misalnya anak yang udah memang... Um, Gimana ya? Yang di sekolah lebih perhatian sama guru, terus duduknya di uh, baris paling depan biasanya, terus uh, memperhatikan gurunya mengajar, atau memang anaknya pada dasarnya emang suka matematika, fisika, kimia. Uh, biasanya mereka belajar sendiri, tapi karena orang tuanya memang um, harus harusnya kayak mungkin udah memang budayanya ya untuk ngeles gitu kan. Nah, pada saat udah... Di tempat les, kalau anak-anak yang memang udah unggul dalam mata pelajaran itu Biasanya nggak akan ngapa-ngapain Paling dari 1-2 jam uh, di tempat les itu Paling nanya ke guru sekitar 15 menit Dan udah selesai Terus um, pastiin PR-nya semua udah selesai Pastiin nggak ada ujian Semuanya um, udah beres dan pulang Nah, biasanya itu seminggu 3 kali Nah, jadi budaya les ini um, Gimana ya? Dulu aku juga ngalamin. Tapi sekarang sejak um, aku udah ngerti lebih banyak soal dunia pendidikan, I think it's not a right way to to teach or to learn. Jadi uh, kenapa aku bawa topik ini? Karena uh, selama 3 tahun aku berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ada beberapa kali diajak sama orang uh, untuk buka tempat kursus kayak bimbi bimbingan belajar atau tempat les something like that gitu. Nah, kenapa mereka sampai uh, nawarin ke aku? I understand it as an opportunity. Um, mungkin mereka paham bahwa aku concern about uh, education and they think that it's a good business biasanya. Nah, jadi kalau uh, pada saat aku menerima um, penawaran yang seperti itu. Biasanya aku tanya balik nih, um, what's the goal here? Nah, kenapa mau buka uh, bimbel gitu? Nah, biasanya uh, alasannya adalah, oh, ini loh, uh, it's perspective. Karena, sorry, ya, karena um, bayangin aja satu orang anak biasanya, uh, let's say, Biasanya uh, biaya bimbel Biasanya mulai dari 300 ribu 500 ribu I don't know how much it is right now um, I think around that, area, uh, around that range Kayak 500 sampai 1 juta um, Per anak Oke okay? Nah Biasanya, satu anak itu, lesit satu tempat, kalau udah ketemu yang cocok sama gurunya, bakal stay sampai bertahun-tahun. Jadi, SMP-nya di situ, SMP bayangin 3 tahun. Terus, SMA juga 3 tahun. Jadi, at least 6 years. Nah, kalau misalnya anaknya cocok, biasanya dia bakal bawa teman atau, um, atau saudaranya, biasanya. Nah, it's a good business, right? Jadi, bayangin kamu satu guru, biasanya ngajarin untuk 10 anak ya you just need to be there. Kamu stand by aja di situ. Kalau misalnya anaknya pada nanya ya nanya. Tapi kalau misalnya enggak ya udah duduk aja. Right? Nah, bayangin satu anak let's say 500.000 deh. Satu satu sesi uh, kalau kamu bisa accommodate sampai 10 orang berarti satu sesi itu sekitar 2 jam. 500.000 dikali 10 anak dalam 2 jam itu berarti eh uh, 5 juta. Right? Nah, 500.000 kali 10 anak 5 juta. Itu kalau dalam 1 hari satu sesi ya, 2 jam ya. Nah, kamu bisa buka slot kan biasanya bisa buka uh, slot pagi biasanya ada dua sesi tuh mulai dari jam 9 sampai jam 10-an lalu nanti dari jam 11-an sampai uh, agak siang uh, tergantung nih, kalau misalnya untuk anak yang sekolah pagi, biasanya mereka uh, lesnya sore, kalau anak yang uh, sekolah sore, biasanya mereka lesnya pagi gitu, jadi satu hari itu bisa sekitar 4 sesi kan paling-paling banter itu uh, 3 sesi deh, dalam satu hari gitu nah bayangin kamu ada Sepuluh anak aja yang kamu ajarin gitu Nah, sepuluh persesi, tiga sesi berarti tiga puluh anak kan Tiga puluh kali lima juta, lima belas juta gitu Nah, gitu cara ininya uh, itu Jadi kayak, you can see how easy the money can be earned that way Nah, uh, modelnya cuma apa? Tem satu lokasi, uh, pastiin nyaman, ada AC, ada papan tulis, ada kursi, ada meja Udah bisa, gitu loh. Nah, uh, it's like the simplest way of um, business, doing business, gitu. Modalnya paling kecil, um, dan it's, it's a big revenue. Nah, tapi, for me personally, I do not support that. Bukan berarti uh, itu salah ya. Tapi menurut aku, we are not solving the, the root of the problem here. Jadi, kenapa? Nah, pertanyaan gini. Kenapa anak sekolah pulang sekolah, sekolah lagi? That's the logic that I'm thinking, gitu loh. Nah, kenapa di sekolah udah belajar, tapi pulang belajar uh, hal yang sama, ngerjain PR, um, dan semuanya itu kayak, kenapa anak kita harus ada kayak um, alternatifnya, harus ada double checkernya, gitu loh. Um, Kalau memang kayak gitu Satu dari segi, segi orang tua Berarti bayar sekolah dua kali dong Udah pa, sekolah formal, sekolah non-formal lagi um, Lalu um, Mungkin ada yang argue ya Kalau um, Dalam satu kelas ada 40 anak Gimana caranya? Bisa semuanya ngerti Nah, that's a problem gitu loh Nah, berarti Tidak uh, Size dari satu kelas itu kan seharusnya dibatasi satu, satu guru itu biasanya Paling efektifnya Maksimalnya ngajar berapa anak sih Yang memastikan bahwa satu konsep itu Dipahami oleh semuanya Gitu loh, semuanya uh, Understanding levelnya itu sama Gitu loh, nah mungkin aja Dalam dalam satu uh, kelas itu ada uh, 10 anak mungkin. Nah, 10 anak itu masih manageable kalau misalnya uh, pemahaman uh, mereka masih beda gitu kan. Level pemahaman mereka masih beda. Tapi kalau misalnya bayangin udah 30 anak, 40 anak, bahkan dulu kita waktu sekolah, waktu SD aku ingat banget uh, satu kelas itu sampai 70-an anak. Bahkan di di uh, kelasnya adik aku sampai 82 anak dengan 2 orang guru saja gitu. Um, you can imagine how can all of the kids understand the concept, the same concept, di mana yang satu mungkin bukan karena nggak paham, tapi karena nggak nyaman duduknya, atau mungkin uh, lagi mood swing, namanya juga anak-anak gitu. Nah, sebagai guru, bagaimana caranya bisa pastiin semuanya, bisa paham uh, dan berhasil? Um, sehingga bisa paham gimana cara ngerjain PR-nya, gitu loh. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah uh, pada saat mereka les itu, dia nggak ngerti apa-apa, gitu. Sebagai contoh, dulu waktu aku SMA, um, aku di-lesin kan sama orang tua, gitu. Jadi, pas uh, lagi malas belajar di sekolah. Terus kayak ruangan itu kayak, sometimes you don't know, kadang uh, asingnya nggak nyala, atau misalnya... Hmm, uh, mati lampu Di sekolah bisa mati lampu Biasanya kan Terus I don't know kadang males lagi Males aja because you know like it's human um, Terus Pada saat gitu Ya ini aja Mikirnya gini aduh males deh Sekarang belajarnya Nanti juga ada guru les Aku kalau nggak ngerti nanti bisa ngajar eh, Nanti bisa uh, belajar dari guru les Gitu loh nah, With that mentality gitu loh How do you think school the school system is working at the moment gitu? Dan oh the how to say bagian yang lebih sedihnya adalah pada saat um, I found out that it hasn't changed. Dari dulu uh, pada saat aku sekolah itu sekitar 12 tahun lalu. Imagine it's more than a decade already and it never changed gitu. Um Yeah, so that is why whenever people ask me if I want to join them to open a, a tuition center like that, I never want to, uh, I never agree with that, gitu. Karena bagi aku, kalau aku setuju untuk buka bimbel kayak gitu, um, berarti aku mendukung kondisi sistem pendidikan saat ini, gitu. But, I do support students, That take extra lessons that are not taught at school. Jadi misalnya nih ekstrakurikulernya, um, no. Jadi les tambahannya itu adalah misalnya bahasa. Nah bahasa itu kan satu satu hal yang oke okay lah kita belajar bahasa Inggris di sekolah. Tapi again belajar bahasa Inggris di sekolah level masing-masing murid beda-beda. Tapi satu kelas biasanya semuanya sama gitu. Jadi um, Aku pernah dapat satu murid yang uh, udah SMA, tapi um, bahasa Inggrisnya udah advanced, advanced level, itu udah yang kayak udah bisa bikin essay harusnya, terus udah artikel-artikel yang um, jurnalistik gitu seharusnya udah bisa ngerti kan. Tapi sebenarnya pada saat uh, kita ngomong sama anaknya itu, he could barely speak English gitu. Gimana caranya dia bisa paham, kosakata yang rumit atau struktur kalimat yang lebih rumit gitu. Sedangkan um, ngomong aja untuk hal-hal yang casual aja masih belum bisa gitu. Then taking extra courses for languages are okay. That's my point of view Karena beda-beda Masing-masing murid itu levelnya beda-beda Dan uh, interest-nya juga beda-beda Ada orang yang justru nggak mau ambil extra courses di luar Untuk bahasa karena di sekolah udah dapet It's fine, gitu Tapi skill bahasa, skill nari, nyanyi, uh, masak Lalu um, olahraga, atletis, apapun itu Sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah secara spesifik Gitu Um, yang nggak ngikutin standarnya sekolah Nah itu boleh diambil Jadi misalnya ada murid yang ngambil uh, les matematika Dan uh, pelajaran di lesnya itu udah jauh, lebih uh, cepat, lebih maju daripada uh, yang di sekolah It's fine Then, because, then uh, it means the students really want to be a mathematician Which is okay, karena kalau di sekolah kan kita belajarnya general aja kan, nggak in-depth kan gitu. Nah, kalau mau ngambil extra course kayak gitu, ya, yeah, it's fine, nggak apa-apa. It's not a problem, gitu. Tapi kalau misalnya, uh, sistem les yang hanya untuk ngebantu pelajaran sekolah, apalagi untuk dapat nilai yang tinggi, nilai yang bagus uh, untuk rapor sekolah, that's when I think the education system fails. Yeah, so... That's it about my, um, that's my opinion about the education system here in Indonesia, especially um, the one that I understand here in my home country, sorry, in my hometown specifically. Um, yeah, so if you would like to discuss more about this, you can uh, hit me up on Instagram at unis.budiharjo. I would be um, very thrilled to discuss about this. Um, and, um, yeah, let's talk ab more about this and, um, look forward to my ex, um, look forward to my other episodes of this podcast. I hope you enjoy this, um, talk and I hope you, um, it, it sparks something, um, to you and, um, it, it. it starts a conversation somewhere in your household, in your family, in your, um, I don't know, like, uh, community. Yep. Thank you very much for, <laughs> for listening. I hope to, um, I hope you will, I'll see you again on, a, on my next episode. Bye-bye. Have a good day.